0: Então
1: este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
0: Sónia Sapajo. São José Almeida.
1: David Santiago.
0: E
2: eu sou Helena Pereira. Viva, estamos a gravar esta conversa ao fim da manhã de quarta-feira, dia 15 de junho. Esta foi uma semana atípica, com uma vaga de calor, alguns feriados pelo meio, mas com muitas notícias ao mesmo tempo. Comecemos pela saúde. O pior da Covid-19 já passou mas parece que se abriu uma cortina e de repente vemos uma situação de rotura nas urgências da obstetrícia. Descobrimos que não há médicos que cheguem mesmo nos hospitais privados e a Ministra da Saúde fala em plano de contingência. Sónia, já se percebeu em que é que consiste este plano de contingência?
0: Concretamente, ainda não foram uh, apresentadas as medidas que vão constar desse plano de contingência. Mas a Ministra quando falou numa declaração que era para ser sem perguntas, ela deu quatro ou cinco ideias. Queriam antecipar o funcionamento e organizar o melhor das urgências e falou em urgências em rede. Disse que ia acautelar as, as condições ou questões remuneratórias associadas a isso disse que ia contratar especialistas recém-formados, disse aliás que havia oito recém-formados formar recursos na, nas áreas em que, em que eles faltam e, e também disse qualquer coisa sobre o apoio às lideranças mas nós andamos aqui um bocadinho de, de plano de contingência em plano de contingência ainda há 15 dias nós tivemos um plano de contingência para aeroportos um, e apesar disso, já tivemos caos no aeroporto de Lisboa, não é? Depois disso, depois de entrar em vigor as primeiras regras, já tivemos caos. Eu sei, e a São José às vezes em conversa recorda-me frequentemente, eu sei que não é caso única situação, uh, se está a repetir em vários aeroportos da Europa, Bruxelas, Amsterdão, Dublin, uh, em Espanha também, Madrid, Barcelona, Paris, enfim... Um pouco pela Europa toda isto é um, é um problema, mas a questão a que eu queria chamar a atenção é que nós estamos a lançar planos de contingência em cima do joelho, na realidade, quando o caos já, já se instalou, portanto isso não ajuda. o caos já está instalado nos aeroportos, vem o plano de contingência, o, o caos já está em, instalado na saúde, vem o plano de contingência. Aliás, só para dar outro exemplo... O Ministro da Educação também anunciou uma espécie de um plano de contingência em abril, que previa a contratação de 5 mil professores dois meses antes de, das aulas acabarem, do ano letivo acabar. E eu lembro e isso, que só 300 é,
2: é que conseguiram não, ser colocados, não foi? Em
0: cima, em, em cima da hora, quando faltam dois meses, que problema é que se esperava realmente resolver? E ainda havia milhares de alunos sem aulas, porque eu próprio dizia isso. Portanto, contingência para as escolas em abril. Não é? Quando o ano letivo começa em, em setembro. Para os hospitais, em cima de uma semana, que já se sabia há muito tempo que era uma semana de folgas e de feriados. Plano de contingência para os aeroportos, mesmo quando o verão está a começar, parece-me que o que falta mesmo, mesmo, mesmo é, não é seguramente só isso, mas o que falta mesmo é planeamento e é visão de longo prazo. Eu sei que é normal nós estarmos a sair de uma pandemia está tudo cansado, toda a gente deu o um litro nas várias áreas e agora não consegue fazer mais um esforço, esteve, esteve a trabalhar por amor à camisola e agora isso já não, já não chega, já não serve para, para ninguém, mas, quer dizer, as férias são marcadas, pelo menos aqui na empresa, até 31 de março, e de facto estamos a falar de situações de vida ou morte, não é? Morreu um bebê num hospital de uma zona muito próxima da Grande Lisboa. E eu acho que se não, provavelmente se não tivesse morrido esse bebê não havia essa discussão, não se tinha instalado dessa, desta forma e a questão não tinha a visibilidade que teve. Portanto vamos aproveitar esta ocasião para, para planear um bocadinho mais. Estas coisas têm mesmo de ser planeadas. Eu acho que é à portuguesa apresentar planos depois do problema estar, estar diagnosticado e estar em curso, mas é tarde demais.
2: Pegando, pegando o que a Sónia dizia de, também dos dias difíceis no aeroporto, nos aeroportos portugueses, São José, o, o Ministério da Administração Interna tinha anunciado o reforço do CEF com agentes da PSP, uma espécie de via verde para alguns turistas. Isto é algo que está atrasado ou é algo que realmente não pode ser feito de momento para o outro, ou seja, não pode ser já implementado este verão?
3: Bom, quer dizer, um, este verão é, mas a data prevista quando isso foi anunciado do reforço de meios humanos ser completado uh, é dia 2 de julho. Portanto, esse, esse, esse problema, aparentemente, dia 2 de julho, estará sanado, depois há também a questão dos meios eletrónicos, que não se sabe também quando é que começam, ou seja, pronto, nem sabe se tem que ir ver um concurso, etc, essas questões. Mas...
0: Mas havia coisas que eram para entrar a seguir, no dia 2 de sim, junho sim, 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 3 sim. de
3: junho. E sim. eu creio que já houve o um reforço, o um
0: destacamento sim. de
3: funcionários internos do SEF. O dia sim. 2 de julho sim. é os agentes da PSP e da GNR que creio que entram uh, uh, em serviço no aeroporto e, e, e orientados por, uh, por inspectores do SEF. Mas a, a questão é um pouco como a Sónia dizia, isto tem a ver com o planeamento do Estado português porque o boom do turismo é o boom do turismo, o uh, problema é internacional, mas mas o problema na alguns aeroportos pelo que se percebe porque a pandemia despediram pessoal e agora tem falta de pessoal, aqui assim não terá sido despedido pessoal, mas é preciso pessoal porque porque o número de, de, de passageiros que vêm é muito grande, por exemplo ontem de manhã, quarta-feira acho que aterraram em Lisboa de parte da manhã, 11 mil pessoas fora do espaço Schengen não é? Pronto um, o que de facto é, são, é, 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 é é muita gente e as condições, isto passa por outra questão, que é as condições físicas do aeroporto de Lisboa também não permitem alargamento daquelas cabinas para a verificação manual de passaportes, e parece que uma das coisas que, que está a ser já contornado, ou vai ser contornado a partir do dia 2, quando houver a tal aplicação eh, digital para fazer a verificação de passaportes e de identidade, eh, que não seja preciso ser nas cabines, seja uma coisa mais eh, fluida. Bom, eu não sei como é que vão resolver agora, de facto, cá em Portugal, uma falta de planeamento imenso há ah, porque mesmo em relação ao Serviço Nacional de Saúde eu fiz uma coisa que a Sónia disse quer dizer desde o ano passado que se sabe que esta semana ia ter estas pontes, aliás há imensa gente que meteu férias aproveitando as pontes e os médicos têm direito com certeza a meter folgas e férias aproveitando as pontes. agora não há diretores de serviços não há diretores de hospitais que validem mapas de férias e de folgas e que não vejam-se os serviços mínimos garantidos, se há departamentos de saúde dentro de um hospital que não podem funcionar só com um médico, o que parece um bocado óbvio, porque uma urgência, ninguém aguenta trabalhar 24 horas por dia, mesmo aquela coisa dos turnos de 24 horas eles têm que descansar no meio e é uma estupidez que já nem percebo porque é que ainda, ainda existe esse sistema. Um, mas... Sim, a estrada tem sido o,
2: autorizado, não é? As o Serviço Nacional de Saúde
3: tem vários problemas estruturais. Toda a gente já percebeu, esse debate já está feito, está identificado, a questão das carreiras, a valorização das carreiras, o parvoíso dos médicos tarefeiros, que ainda por cima ganham mais do que os médicos que estão a fazer carreira no hospital. Portanto, há vários problemas identificados. Agora, este boom de caos Uh, uh, nas duas semanas do feriado, dos, dos feriados, eu pergunto se não há ninguém que tenha olhado para as férias quando as autorizaram. Porque aqui, assim, no público, de certeza que nós não somos autorizados a meter folgas ou férias sem assegurar o serviço das respectivas secções. Não é? Mesmo que alguns de nós tenhamos que fazer feriados e fins de semana seguidos, e às vezes mais que o um fim de semana seguido. Pronto, tudo bem, mas essas coisas, quem autoriza? Quem desfia os serviços? Isto parece-me que a administração dos hospitais tem, tem esta obrigação, não é deixar as pessoas meter folgas quando, quando querem, sem que assegurem serviços mínimos. Uh, agora, é evidente que não é só uma questão de mais gestão de férias e de folgas, há problemas profundos, no Serviço Nacional de Saúde, como há problemas profundos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que aliás estão identificados há anos, há anos que se fala na reestruturação do CEF e
0: há na anos que há de contingência para o verão na saúde. quer claro, é é é, é, não, não, não basta fazer
3: um plano de contingência nem para o CEF, nem, 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 nem para a saúde, nem para nada, porque não é com remendos que os problemas se resolvem porque senão daqui
0: a umas semanas ou daqui a uns meses ou acontece, acontece outra vez a mesma coisa Mas olha eu hoje, hoje ouvi uma ouvi, não, li uma explicação para isso que é o que falta realmente nesta fase é os, são os tarefeiros porque os hospitais confiam que têm aqueles seus recursos humanos e depois vão conseguir uh, contratar os tarefeiros para as então, fases e o que aconteceu agora é, é que ah. Não, é que os tarefeiros foram de férias e folgas e, okay. e, e não têm controle oh, 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 sobre oh, oh, essa Sónia, situação. Quando o Ministério da Saúde tem um contrato com empresas que
3: fornecem trabalho, esse contrato devia especificar, porque eles não andam a contratar os tarefeiros individualmente. Aquilo são empresas de prestação de serviços, que são muito bem pagas e que pagam até mais aos tarefeiros do que aos médicos de carreira. Porque recebem aqui os Estado, principalmente a em essas empresas, e portanto as empresas têm que assegurar mínimos de cumprimento de contrato, quer dizer, não passa pela cabeça que haja contratos e que essa questão não esteja planeada, quer dizer, toda a gente sabia, pelo menos desde janeiro, ou desde que pelo menos já foram marcadas férias, que estas duas semanas iam ser mas assim. Aí, mas aí
1: não são as empresas que têm que assegurar, são os contratos que são feitos com as empresas claro, é que têm que prever isso. Claro, mas eu não. E eu vistos, não. talvez mas, não, segurem, mas não Mas o que estar eu estar. estou
3: a dizer é precisamente, há contratos para cumprir e
0: quando os contratos estão estabelecidos, há que assegurar isso. Mas agora vocês reparem, nós... Uh, claro que também estão pessoas de férias no público, nesta altura, pessoas de folga. E claro que nós também estamos em dificuldade. Mas não nos passa pela cabeça que o jornal saísse amanhã em branco, na banca, não é? Ou claro. não saísse. Neste caso, morreu um bebê, não é? Claro! O morreu! Deus. É pior do que o um jornal não sair em branco. o não... oh,
3: oh, oh, Sónia, tu não sabes se há outras pessoas que ficaram prejudicadas nos seus tratamentos? Claro! Porque ainda não foi noticiado. Claro! claro. Eventualmente, até pode haver mortes. Por atrasos nos serviços dos hospitais, devido a isto, não é? Quer dizer, até de uma total irresponsabilidade. Isto é o complexo português, é uma, 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 uma fobia portuguesa, que é uma coisa que me irrita, porque não, 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 é um tipo de, 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 de modo de vida e de encarar a vida que não é o meu. Eu sou uma pessoa racional, organizada, preparo tudo com muita antecedência, gosto de ter tudo muito organizadinho e. Em Portugal, há uma coisa péssima que se chama empurra com a barriga. Os problemas em Portugal empurram-se com a barriga. E o problema do Serviço Nacional de Saúde é empurrar com a barriga. Há anos que devia ter sido, quer dizer, há uma lei de bases aprovada há dois ou três anos. Estão à espera de quê para fazer a reconversão das carreiras?
2: Dinheiro, e... digo eu, estão à espera de dinheiro.
3: Ó oh, 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 Helena, Sabes que eu acho que em Portugal há sempre dinheiro para tudo. Eu acho muita graça que em Portugal se anda a discutir o aumento do orçamento para a defesa como prioritário.
2: Ah, sim. sim. E, e,
3: outros, e, outros, e outros, outros investimentos completamente disparatados e que não se trate deste problema a fundo. Porque se os médicos têm que ser pagos, pague-se aos médicos. Há questões essenciais do modelo social europeu chamado Estado Social que têm que ser garantidas saúde educação, e educação são exatamente duas áreas eu que nos trabalhos estamos... do público eu nos trabalhos que o público fez tentado a fazer sobre o Estado, do estado eu confirmei que o problema na justiça dos salários está resolvido está resolvido e porquê é que não está na saúde e na educação temos médicos que a maioria tem mais de 105 anos, temos professores que a maioria tem mais de 50 anos, nós estamos a cavar um buraco em que nos vamos afogar.
1: Sim, mas eu acho, oh, Sr. só dizer uma coisa, eu percebo isso e acho que é preciso valorizar as carreiras, mas também não se pode é cometer erros, como na minha opinião foram cometidos na Justiça, porque se criou ali uma superestrutura que ninguém chega, nem ninguém sabe o que é que faz, nem como é que funciona, e funciona mal. Ah. Um, e a verdade é que há juízes, por exemplo, que ganham mais que o Presidente da República e há professores eh, que não, não podem chegar a mais no final de uma carreira do que a 1.400, 1.500 euros. Não, mas então estás a dar razão ao que eu estou a dizer. Estou, o estou. Não, mas o, é o que eu estou a dizer, mas, -se, mas não se pode é resolver agora a pôr os professores uh, de topo a ganhar tanto como o Presidente da República.
3: Não, mas eu não estou a dizer não, isso. Eu estou
1: sei, não é ganhar isso. tanto como o Presidente não, não, da República. Eu sei disso, mas não se pode acontecer. É, um, é, um, porque...
3: um professor em Portugal ganha miseravelmente.
1: Exato. É o que eu, estou a eu, eu sei que a São Já não está a dizer isso. O que eu estou a dizer é, para se resolver o problema dos juízes, na minha opinião, criou-se um problema de desigualdade enorme na sociedade. Claro, não está bem. Pronto.
3: Mas pronto, agora é igualar os outros, ou tentar subir os outros. Ah, é investir não, nos exatamente. outros. E Bom, não é só subir a ordenados. É reestruturar carreiras. Criar claro outros sim. métodos de incentivo. A questão não resolve só com dinheiro. Aliás, se o dinheiro resolvesse o assunto com os litros e litros e litros de milhões de euros que se têm atirado para cima do Serviço Nacional de Saúde, então neste tempo de pandemia e, e temos o buraco que temos agora nesta altura, portanto não é só a questão do dinheiro
2: uhum.
3: é dar Exato. dignidade que, às o,
0: pessoas O que a pandemia também mostrou é que as, as pessoas estavam altamente motivadas para trabalhar e por exemplo, o, o Era uma emergência Era uma emergência Portanto, tu tens, tu tens os profissionais, tu tens mesmo a de... e os profissionais, se estiverem motivados, dão claro. o seu melhor e fizeram um trabalho espetacular. Agora... Eu conheço
3: médicos do Serviço Nacional de Saúde e o problema, eu sei que eles ganham mal e não, 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 não quer dizer que estejam muito satisfeitos com o que ganham. Até porque há algumas pessoas que eu conheço que já têm longas carreiras e, portanto, já estão uh, em lugares de, 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 de chefia. Mas uh, a dignidade das pessoas não passa só pelo ordenado. É? E uma pessoa estar a fazer uma carreira à vida toda e não ter nenhum tipo de incentivo, e depois ver ao lado pessoas que não fazem carreira, que não têm nenhum tipo de responsabilização perante os doentes, e perante o hospital, que são contratados à hora a receberem mais, isto é um insulto para os médicos do Serviço Nacional de Saúde.
2: Bom, vamos em frente. Os ânimos também andaram mais exaltados esta semana no que diz respeito à descentralização. O Rui Moreira, o autarca do Porto, abandonou a sessão Nacional de Municípios. Ontem houve uma reunião de urgência entre vários autarcas da área metropolitana do Porto, tudo por causa do um envelope financeiro associado... Há transferência de verbas, uh, na, de competências na área da educação. Uhum. Uh, David, começava por ti. Os autarcas têm razão em queixar-se. Um dos autarcas socialistas diz que não se trata de um elão, mas pelos vistos de uma grande união nos protestos naquela zona do país. É um sentimento geral dos autarcas.
1: Eu, eu, nós já aqui falámos sobre isso e eu acho que é um descontentamento, de, este descontentamento dos autarcas em relação a este processo de descentralização de competências um, para a esfera municipal, eu acho que, que é bastante generalizado no país. Diria um, que nem sempre vocalizado porventura, também porque há alguma predominância, ou há uma predominância de autarcas do PS. Não digo que é essa a principal razão, mas contribui, obviamente. Um, mas nós já aqui falámos sobre isto, isto é um processo que começou mal e que continua a decorrer de forma muito trópica, um, mas apesar desta questão, desta predominância do PS, eu por exemplo queria notar que ontem, a, a, a proposta desta reunião que aconteceu ontem, na, na, na terça-feira, o presidente da Câmara de Gaia, que é o socialista Eduardo Vitor Rodrigues, e que também é o líder da área metropolitana do Porto, não deixou de criticar a forma como tem decorrido este processo de centralização, ou seja... Isto inclui a generalidade dos autarcas, na minha opinião, inclusivamente autarcas do PS que poderão ter algum maior pejo em, em, em demonstrar efetivamente as suas um, posições. É, é engraçado reparar numa coisa, e isso não deixou de ser notado ontem também, nessa reunião que houve dos autarcas, em que no fundo podemos ver que o, a posição do Rio Moreira sai reforçada desta reunião porque claramente as preocupações que ele tem e evidenciado sobre o processo, são partilhadas pelos autarcas e ele ontem também acaba por sentir esse respaldo, digamos assim, dos tantos autarcas ali da área do Porto. Mas não deixa de ser engraçado que para a semana há uma reunião com o governo, com membros do governo, em que entre outros vai estar a Ministra da Tutela, que é a Ministra da Coesão Territorial, e vai também estar a Ministra da Saúde. Ora, não deixa de ser engraçado, isso foi notado ontem, que numa altura em que o processo que se está, e a questão que se está a discutir, é sobretudo na área da educação, em particular na questão do preço de refeições, que é aquela que tem levantado mais celeuma, não é única também nas obras de reabilitação de escolas e assim de coisa, mas estas esta das refeições quase é talvez a, a, a mais relevante, é que o Governo, numa altura em que há estas questões, estas divergências todas nesta área, eh, leva para uma reunião não eh, ninguém da Educação, mas a, a, a Ministra da Saúde, que a Saúde e a, área so e a Ação Social são duas áreas que ainda não estão, digamos assim, descentralizadas, eh, ou seja, Dá a sensação que o Governo está a tentar dar um passo em frente, como quem a questão da educação está resolvida com, com mais dinheiro, que, que, que vai, ser, vai ser até compensado em orçamentos futuros, segundo disse numa entrevista ao público na semana passada a, a ministra Ana Abrunhosa, Mas a verdade é que os autarcas não estão, não estão, não, não estão para aí virados, ou seja, eles querem resolver este problema e, portanto. Tenho dúvidas do que é que poderá sair da reunião da próxima semana, veremos, posso enganar, mas tenho muitas dúvidas. E é engraçado notar uma coisa, o Governo assumiu que, na sequência da saída do Porto, que não iria uh, tratar este caso, um, este, este processo, caso a caso, ou seja, Câmara a Câmara, e que o interlocutor seria sempre a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Uh, eu, a mim parece natural que o Governo não possa agora andar a discutir com cada uma das, das, das autarquias de, do, do país, como é que vai resolver, quanto é que vai dar dinheiro a mais e não sei o quê. Mas ontem, na reunião no Porto, e nós noticiamos isso hoje, houve, por exemplo, uma, uma autarca que um, revelou estar a negociar uh, isoladamente esta questão com o Governo, ou seja, esta questão na área da educação. Uh, ou seja, é estranho que o Governo não queira assumir as câmaras isoladamente como interlocutores, mas depois acaba por fazê-lo. Um, e ao mesmo tempo também vai falar com a, área, com a área metropolitana do Porto na próxima semana. Ou seja, também é um interlocutor difer, diferente que não, uh, uh, que não a ANMT. Portanto, acho que o descontentamento é claramente generalizado e há razões para isso.
2: Uhum. São José, tu és um bocadinho mais crítica da posição, ou foste mais crítica da posição de Rui Moreira, de abandonar a Associação Nacional de Municípios, escreveste sobre isto esta semana. Porque achas que Rui Moreira uh, uh, fez parte de alguma estratégia pessoal dele?
3: Bom, começando por pegar numa coisa que disse sobre a vida, ainda bem que na reunião entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo vão começar a estar já a olhar para o que será a transferência e o envelope financeiro na área da saúde. Isso chama-se planeamento que é o que nós estávamos a falar há bocado. É bom que as coisas sejam preparadas com tempo, para depois não haver problemas. Bom, em relação ao caso do Rui Moreira, o, o, o que eu critico em é Rui Moreira eu eh, admiro a convicção dele, eh, de certeza que ele quer o melhor para o Porto, tem mostrado isso, acredito que esteja de absoluta boa fé, como não pode ser de outra maneira. Agora, o que eu estranho é cada há quatro anos que esta questão se coloca que esta discussão está em cima da mesa e o que eu acho estranho é que Rui Moreira tenha estado à espera deste momento para sair da Associação Nacional de Municípios ele acho. não se reforça, ele não vai negociar nada com o governo porque o governo não pode estar a negociar com o Porto, porque é o Porto é uma Câmara importante e, e não, não negociar com a Câmara do Videmioso ou com a Câmara de Aljustrela, ou uma coisa assim, porque são mais pequeninos, não é? Pronto. E, portanto, isso não, não existe. Aliás, legalmente, a Associação Nacional de Municípios funciona ao plano do que é a concertação, ao nível do que é a concertação social, como o interlocutor que representa os municípios em negociações com o governo, até para lhes dar força, não é? Do conjunto, e essas negociações foram feitas. E porquê que Rui Moreira nunca se atirou ao ar com, com a Associação Nacional de Municípios, liderada por Manuel Machado, que negociou o essencial de toda esta descentralização com o Governo? E é agora que se atira ao ar com, com, quando está lá a, a, a Luísa Guerra, Não é uma questão de ser socialista, porque o Manuel Machado também era socialista. Sempre que o PSD tem a Maria das Câmaras, o presidente da ANP é do PS como é o contrário com o PSD. Pronto, quando o PSD tem mais câmaras, o tinha. Uh, mas o que, o, o que eu acho tenho é o timing em que Rui Moreira faz isto. Uhum.
0: Que
3: Porque não, 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 não é. havia necessidade de sair. Só se enfraquece, ao contrário do que muitos possam pensar, ele só fica enfraquecido.
2: Oh,
3: Porque se não estiver na Associação Nacional de Municípios, Fala, 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 mas não resolve nada.
2: Uhum. E no meio disto, destas questões todas, Sónia, no discurso de junho, uma oportunidade sempre para o Presidente da República fazer um discurso marcante. Marcelo Rebelo de Sousa dedicou todo o tempo a fazer um elogio do povo português, da raia miúda que falava Fernando Lopes. Como é que viste este discurso? E achas que era o esperado, era o que esperavas ou era o necessário nesta altura?
0: Nunca, nunca é o que esperamos, porque o que nós esperamos essa é, é, que, o, é que, o presidente da, que o discurso do presidente seja sempre virado para grandes causas, ou, ou com grandes recados ao governo, não é? então estamos sempre a tentar o, fazer essa leitura, mas este, eh, ao focar-se no povo, eu acho que também teve um pouco disso, sem ser muito direto. É como, se, é como se o Presidente nos dissesse deixem-se deixem lá de coisas de nós que andam a ocupar o nosso, o nosso tempo por aí, porque o que interessa é como é que vai ficar a, a situação do povo também, o povo é muito importante, o povo é que manda a inflação vai mudar, é a vida de, do povo o, 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 o que eu acho que ele também pode ter querido dizer é que um governo de maioria absoluta que não tenha os interesses do povo no centro pode acabar por revelar-se um pouco, pouco desadequado ao que o país precisa. E, e este foco dele foi tentar pôr o povo no centro de, das prioridades, e este foco lembrou me fez -me lembrar muito uma série que eu ando a ver, uma, uma série televisiva que eu ando a ver, em que o presidente da Ucrânia atual faz de presidente da Ucrânia. Uh, e chama Servos do Povo e, e, e nota-se muito a dedicação dele ao povo e por mais que às vezes ele se chateie com o povo e o povo se chateie com ele. E essa, Mas é isso e que os políticos série, devem ser, não
2: é? Exatamente.
0: E essa série uh, um, um dos grandes uma, um dos temas centrais também é a corrupção uh, uma das críticas que o o, que o povo faz aos políticos é a corrupção e é uma coisa muito presente na série toda. E, e eu acho que Marcelo nunca falou disso, não é? já falou noutras ocasiões, mas ao, ao falar no povo também mostra um pouco que está consciente das preocupações e, e uma delas eu também acho que é a corrupção e a questão do PRR. Portanto, eu acho que o discurso, apesar de, de simplificando-se poder de dizer que foi muito sobre o povo, acho que, apesar de tudo, tinha lá outras coisas escondidas e outras mensagens subliminares.
2: Sim, sim. Isso leva-nos também à declaração, diria eu, um pouco surpreendente de ontem do ex-primeiro ministro Cavaco Silva, David, que criticou o governo por andar mais preocupado de discutir as contas certas do que em resolver os problemas dos portugueses. Uh, frase de Cavaco Silva, uh, o que é que achaste? Uh, isto soa um pouco estranho ou não? Vindo de quem vem?
1: Eu, estranho não acho, acho irónico. Quer dizer, estranho também acho, mas acho que é sobretudo irónico, porque eu, pelo menos, é a ideia que eu tenho e, apesar de não ser contemporâneo de todo o período cavaquista, coincidi em boa parte dele e também acho que já estivei alguma parte daquilo que foi... De, um, a sua atuação enquanto Ministro das Finanças primeiro e enquanto Primeiro-Ministro depois. E a ideia que eu tenho e que eu não, é que se houve alguém na política nacional, pós 25 de Abril, a trazer para o centro da ação política e da governação a lógica economicista, foi o próprio Cavaco Silva. Portanto, causa-me essa... acho irónico que ele venha agora ser ele a falar ou a apontar o dedo às contas certas quando ele tanto pugnava pelas contas certas e, e, pela... e
0: quando a direita sempre criticou o PS porque não era o partido porque capaz não de acertar as contas e o Rui e... Rio quando foi eleito era o líder das contas certas temos um conceito muito relacionado com o PSD a tudo ao sempre, contrário
1: portanto. até uma das vitórias do António Costa é quando ele de alguma forma naquele congresso julgo que agora estou um pouco uh, confundido, mas talvez 2018, se não me engano, que é quando ele enuncia que o PS agora também é um partido das contas certas. E ele ao dizer que o PS agora também é um partido das contas certas é porque até aí quem era o partido das contas certas era supostamente o PSD, até porque era o PSD que tinha vindo nas, nas, nas fases pós-intervenções pós do, 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 do FMI ao longo da, da, da história. Hum, mas pronto, mas basicamente eu acho que o antigo primeiro-ministro Cavaco Silva, era, temos também que nos lembrar, que ele era muito criticado exatamente pelo economês que ele tinha sempre presente também nos seus discursos. Era uma das formas em que o PS, e eu lembro-me do António Guterres em campanha para, para, para as eleições de 95, criticar precisamente esta visão demasiado economicista e redutora da sociedade que, que, que Cavaco Silva teria, enquanto que, que Guterres prometia não só o diálogo, mas paixões como a educação, ou seja, essa paixão pela educação era o que é que poderia significar? Era investimento, que era algo que não havia, pelo menos, nos, que ele achava que não havia nos tempos de Cavaco Silva, ou seja, isto tudo para dizer... Que Cavaco foi durante anos criticado exatamente pelo discurso economista e agora vem apontar o dedo ao governo. E eu acho que, acima de tudo, eu acho que Cavaco Silva só está a fazer isto porque ele está mesmo a tentar assumir um papel liderante na oposição ao governo do António Costa. Não sei se por achar que é preciso, efetivamente, até por uma questão de, de, de sobrevivência do atual regime... Esta, esta oposição, o Marcelo Rebelo de Sousa o Presidente da República atual também diz isso que é necessário alternativa e tudo mais e Cavaco pode estar a fazer isso por essa razão ou por uma razão mais porventura mais mesquinha de não gosta do António Costa não gosta da forma como ele chegou ao poder não, não gostou da geringonça e são pequenas vinganças, não sei o que é que é mas claramente ele está a assumir esta posição e, e eu acho que ao apontar o dedo ou que diz ser esta obsessão pelas contas certas sobretudo ele está a cair numa coisa que é, está a, cair, está a cair, que eu presumo que ele não goste de ser identificado como tal, mas está a cair exatamente naqueles que são os discursos do PCP e do Bloco de Esquerda, que é, que, que é o, 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 a, 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 as acusações constantes ao governo de só pensar no déficit e, e de não pensar em investimento público e na melhoria das Sim. condições de vida dos portugueses. É exatamente o discurso da esquerda que, que acaba é de não, não diz, queria no governo, exatamente. ou não queria participar na governação com a eu, geringonça. Se Deixa-me é só
0: fazer um acrescentar, David, eu acho que nessas duas hipóteses que tu colocas, a, a questão de se vingar do PS de alguma forma, ou de não gostar da forma como o PS chegou ao governo, houve muito tempo ao longo destes anos de geringonça, a geringonça até já acabou, Houve é muito pronto. tempo para ele, para ele fazer esse para ele ter esse papel. Eu acho mesmo que ele entende que o, o PST está num momento é, de tudo ou nada. É em que, que ele sim Acho mesmo que é isso. Sim, eu sim. acho que é
1: um bocadinho das duas coisas, honestamente. Sinceramente, acho que é um bocadinho das duas coisas. Ou, Bom, ou outro,
2: e assim ou... uh, realmente foi uma semana atípica em todos os sentidos. Vamos terminar rapidamente então com o público notório Sónia, começo por ti, o que é que destacas esta semana?
0: Olha, o meu é, é muito rápido, eu, eu destaco uma frase, e uma, é uma frase de uma entrevista e, e não preciso de falar sobre ela, é uma frase do Pedro Santana Lopes que diz assim, não penso em Belém, mas também não tenciono reformar-me. É mais uma frase,
1: Santana. Outra... Eu, eu, <risos> eu, 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 eu vou andar por aí... Parte Exatamente.
2: milésima Parte. vez. Exatamente. Vamos é ah, dizer, que trazes de Eu trago uma,
3: uma decisão da Provedora de Justiça de enviar para o Tribunal Constitucional a Carta dos Direitos Digitais com base no mesmo pressuposto que considero inconstitucional que o Presidente da República também já enviou o mesmo documento o Tribunal Constitucional que é o direito dos Estados censurar em redes sociais uh, supostamente em nome da defesa uh, da verdade e do combate a notícias falsas uhum. eu como acho que qualquer espécie de censura uh, mesmo que seja censurar ment mentiras uh, não, é, não é viável e não é constitucional uh, eu acho que mesmo o disparate é livre Uh, e as pessoas é que têm que ter consciência e não acreditar em disparates não é proibindo que se resolve o assunto um, eu penso que dentro do que são os ritmos uh, do Tribunal Constitucional daqui a uns anos vamos ter assim uma daquelas polémicas semanais tipo a, a que existiu existe há pouco com a lei dos metadados é? um, que é a vir a perceber-se que o Tribunal Constitucional eh, veta a lei eh, e obriga, eh, eh, ao reuni a, obriga a alteração da lei por uma questão que mais aumenta a bom senso, acho meu, eh, permite perceber que é inconstitucional aquela, uhum. aquele articulado sobre o direito de censura dos Estados. Eu relembro
2: só que essa lei foi votada com uma ampla maioria na Assembleia da República. Foi impressionante.
3: Pois, a do metadados também acho que sim. É eu tenho pena é que eles depois é, não vejam é, o que é que é, juridicamente é. lá põem. Exatamente. Mas não David, sei, eu, eu, eu acho que se calhar é também é, é no meio dos esfriados e do calor
2: que algumas leis são aprovadas. Exatamente. É, é há mesmo.
3: falta de massa crítica
1: depois.
2: É. Não, não. David, por fim, que trazes
1: eu não fui muito original porque trago um tema que já foi tratado, mas é sobretudo porque eu acho que é aqui um, um enorme tiro no pé que a Ministra da Saúde deu na conferência de impensa que de segunda-feira, se não me engano, à noite, sim, de, um, sim. no início da noite, porque... Hum, ela, a conferência de, aquelas declarações foram confusas, foram, foi estranha a forma como, como, como ela esteve perante os jornalistas, sobretudo ela que ganhou bastante capital político nos últimos anos e até capacidade de atuação política. Mas eh, Marta Temida acaba por dizer, aquilo eh, que nós todos sabemos, é que este é um problema que está identificado há muito, este problema que se está a verificar agora de, 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 na, na, no, no SNS de, e, e que isto é um problema que acontece sistematicamente nestas ocasiões eh, nestes feriados que passámos agora, mas ela recordou que também na altura do Natal, inclusivamente voltou a acontecer no último Natal diz ela que voltou a acontecer e que isto é um problema identificado há muito ora, ela ao assumir isto está a dizer que não resolveu um problema que há muito está identificado e que nada fez para o resolver Pronto, e hoje, não é ministra nome... desde ontem, não é? E, claro, ela é ministra há imenso tempo 5 é... anos é, e, e, e é um monumental tiro no pé, na minha opinião.
2: Então, terminamos com um tiro do pé. Para a semana será diferente, com certeza. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Deus, Deus.
1: O público fica no ouvido.